0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, je suis contente de vous retrouver et j'espère sincèrement que tout le monde va bien. On va essayer de passer un petit peu de temps ensemble à analyser l'épisode 5 de la saison 5. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivés et sans plus attendre, c'est parti, on y va pour les impressions générales. Cet épisode 5 de la saison 5 a pour titre « Adoration perpétuelle », dont c'est la traduction littérale du titre en version originale « perpetual Adoration ». Et donc, c'est une, enfin, une coutume hein, des, des catholiques qui est d'ailleurs très bien expliquée par le patient de Claire. Et euh, au-delà de, 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 de ce choix de titre pour, pour justement si, signifier ce que… Ce, aurait aimé faire hein, le, le patient de Claire euh, à la sortie de l'hôpital et euh, un rite auquel il s'adonne euh, chaque semaine. Euh, je trouve que l'épisode porte aussi bien ce titre car euh, on prend conscience qu'en fait euh, bah Claire n'a jamais cessé de garder euh, Jamie dans son cœur, même lorsqu'ils étaient euh, distants euh, euh, par leur euh, époque et par le temps. Euh, donc c'est un épisode que je trouve plutôt sombre euh, malgré euh, la présence d'Atso à la fin de l'épisode qui apporte un peu de douceur et de légèreté, et donc je disais un épisode sombre avec trois arcs narratifs plutôt tragiques euh, et la notion de destin qui inonde les 55 minutes d'épisode avec des conflits familiaux, des actes moraux ou immoraux réalisés par certains de, des personnages que l'on aime suivre. Euh, il y a également deux morts, hein, le, le patient de Claire et puis le, le lieutenant Knox. Euh, C'est également un épisode qui marque le, le retour des flashbacks de Claire dans le XXe siècle et on la retrouve dans son rôle de médecin, chirurgien. Euh, et donc, les scénaristes, hein, pour, euh, pour réaliser euh, ben une partie de cet épisode, notamment les flashbacks, sont allés piocher dans le tome 3 euh, pour trouver cette histoire autour du patient de Claire. Et du coup, on a enfin une explication sur la, la présence de Claire et de Brianna au Royaume-Uni euh, ben un peu plus tard, hein, dans, dans l'année 1968. Euh, car euh, lorsqu'on les avait retrouvés à la fin de la saison 2 euh, on se demandait ce qu'elles faisaient là et là je trouve que c'est du coup euh, on, on, on remplit un petit peu les, les pièces du puzzle et on comble les manques qu'on pouvait avoir euh, je, je trouve d'ailleurs que le, le montage euh, sur, cette, euh, sur ces flashbacks hein, qui se passent dans les années 60 est assez déroutant euh, parce qu'on a quelque chose qui n'est pas du tout linéaire dans le temps, enfin dans ce temps futur. Euh, et néanmoins, je, après avoir regardé plusieurs fois l'épisode, je trouve ça bien, ça crée du dynamisme et ça nous permet euh, de, bah, de nous ancrer dans cette notion de temps et de destin hein, qui, euh, comme je le disais avant, euh, ben, survole un peu tout l'épisode. Euh, J'aimerais faire une mention spéciale au décor et notamment aux extérieurs de Fraser's Ridge. Euh, il y a ce potager de, de, de Claire juste à l'avant de la maison. Euh, ce potager a d'ailleurs une grosse importance dans les romans et euh, voilà je, je pense que c'est sympa qu'on en ait déjà un petit aperçu dès maintenant. Euh, mention spéciale aussi aux costumes et et notamment au look de la claire des années 60, qui est très moderne, avec une robe ultra courte. Alors, dans les années 1968, on n'est pas loin de la révolution hippie, etc. On y est peut-être même d'ailleurs déjà. Euh, et, et cette robe ultra courte contraste avec ses jupes très longues du 18e siècle. Hein, quand on la voit marcher dans la forêt, empêtrée dans ses jupons, franchement, c'est un réel contraste. Et, et, et puisque je parle de parallèle, le look de Brianna... Euh, lorsqu'elle revient de, de sa cueillette de champignons euh, dans les tons marrons, en pantalon, etc. C'est quasiment le même look qu'elle arbore euh, eh ben dans les allées du parc dans lequel elle se promène avec Claire. Et ces flashbacks nous rappellent aussi combien ces deux femmes, hein, Claire et Brianna, étaient indépendantes à leur époque. Et tout ce qu'elles ont perdu en, en, revenant, euh, en, en traversant les pierres. Euh, D'ailleurs, on voit que Brianna a encore des rêves d'enseigner des mathématiques à l'université. Euh, ouais, ça, ça repointe euh, une fois de plus euh, c'est bien qu'on ait ce genre de choses ça nous rappelle aussi que euh, ben Outlander est une histoire de voyage dans le temps et, et même si on était bien euh, depuis le, le début de, de la saison 5 euh, ben avec Jamie et toute la famille à Fraser's Ridge euh, c'est bien qu'on ait ce rappel là à ce moment là il n'était pas trop tôt et on a aussi dans l'épisode le retour des voix off de Claire, hein, de cette Claire narratrice et qui nous livre ses états d'âme. Euh, et je vais faire une dernière mention spéciale euh, à l'interprétation de Kate pour, euh, pour peindre ces deux Claires là euh, La Claire très moderne des années 60, euh, très euh, maîtresse femme. Euh, enfin, on la sent quand même assez épanouie, en tout cas dans son rôle de, de médecin, de chirurgien. Et pour autant, je... il enfin, y, y a notamment une des transitions hein, où on passe de, des années 60 au 18e. Et euh, je trouve que, que Claire a vraiment l'air nettement plus heureuse et presque plus jeune euh, au 18e siècle qu'elle ne l'était euh, dans les années 60. Euh, et je pense que c'est voulu. Et, et franchement, l'interprétation de Catherine Balfe est magnifique. Elle le fait vraiment super bien. Euh, je vais passer à mes scènes préférées et mes scènes euh, un peu flop. On y va J'ai choisi de mettre en avant euh, la scène de l'amidalectomie de Kézy et ce pour différentes raisons. D'abord parce que euh, vous verrez ça rentrerait pas trop dans, dans mes développements euh, futurs mais, euh, mais quand même euh, je, je trouve que cette scène euh, elle sort un petit peu du lot dans, dans l'épisode à, à différents euh, niveaux. Euh, bah, tout d'abord on a l'utilisation de la hein, donc euh, cette, euh, cette souche euh, que, que Claire recherchait depuis quelques épisodes et qu'elle a fini par trouver. Euh, et justement, la réflexion de Claire à voix haute, et qui est dirigée surtout vers Salive sur les risques que l'on encourt dans, dans tout acte de médecine... Euh, on sent justement euh, tout, tout l'intérêt de Marsali lorsque Claire parle et, euh, et, et le lien qu'elles ont entre elles. Hein. D'ailleurs, au, au tout début de l'épisode, la, la joie de Marsali est vraiment... Euh, elle fait plaisir à voir, Elle tant elle a l'air sincère euh, lorsque que Claire a découvert les, les petits pinceaux. Euh, de la bactérie qu'elle recherchait. Euh, je trouve ça sympa que Claire ait quelqu'un quelqu avec qui partager sa découverte. Euh, dans le roman, elle est plutôt toute seule hein, dans ses recherches et, et dans sa découverte. Euh, J'aime bien aussi cette scène euh, pour euh, la présence de Monsieur Bug et de Lizzie. Euh, ces personnages sont présents dans certains plans, hein, dans certaines séquences. Il euh, n'y a pas trop de paroles. Euh, j'espère qu'ils seront un peu plus développés dans, dans les épisodes à venir en tout cas ils sont là euh, j'ai relevé aussi cette scène pour le jeu de, de l'acteur qui joue les, les jumeaux Berzelé Paul Gorman parce que franchement vous regarderez à nouveau mais la façon dont il joue euh, euh, ouais, son, son dégoût sa crainte, sa peur et son soulagement au moment où il se fait opérer c'est très très bon, vraiment excellent j'ai bien aimé aussi les effets spéciaux, hein, la, la fumée qui, qui sort au moment où Claire cautérise la plaie, euh, les différents accessoires et le réalisme de, bah, du sang, de, de la mitale qui est sortie. Euh, ouais. Et au-delà de tout ça, ce que j'ai adoré dans cette scène, c'est l'assurance du docteur Claire, je vais l'appeler comme ça. Euh, vraiment, elle a le geste sûr du chirurgien, elle est, elle est zen, elle est détendue, elle est hyper pro. Et hop, 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 en 2, deux, 3, trois, trois, deux, trois, trois mouvements, l'opération est faite. C'est agréable de voir Claire comme ça, on sent vraiment qu'elle est dans son élément. La scène que j'ai le moins aimée, c'est celle où on, on voit Roger avec Steven Bonnet sur, euh, sur le bateau, hein, sur le Gloriana, en train de jouer aux cartes. Euh, je n'ai ai pas aimé cette scène, d'une part, parce qu'à chaque fois que je vois Bonnet, ça me met très mal à l'aise. Et d'autre part, je me suis demandé pourquoi... Euh, pourquoi Roger jouait aux cartes avec Bonnette Est-ce qu'ils étaient euh, potes, hein, on va dire comme ça, à ce point-là euh, En tout cas, au point de se mettre autour d'une table et, et jouer aux cartes et, euh, et puis un peu plus loin dans cette scène lorsque Roger euh, sous-entend que, que Bonnette triche euh, connaissant Bonnette, je ne sais pas si je m'y serais risquée euh, d'ailleurs on voit un peu d'appréhension dans le regard de Roger euh, ouais, une, une scène étrange même si euh, je, je le dirai euh, tout à l'heure hein, mais elle a bien évidemment sa place euh, à ce moment là dans, dans le scénario et, et dans le déroulé de l'épisode, il n'y a pas de souci. Je le disais dans mes impressions générales, c'est la notion de destin, la notion de temps qui, euh, qui est un peu la thématique principale de l'épisode. Euh, et c'est étonnant parce que Claire est peu portée sur la religion ou sur les croyances religieuses. Hein, c'est ce qu'elle a toujours dit. Euh, c'est comme ça qu'on l'avait découverte dans la saison 1. Et elle se retrouve dans cette église à Boston et elle doit mener ou elle mène une réflexion profonde sur le temps. Et un peu plus loin, même en, en l'accentuant un peu sur la notion de destin. Euh, D'ailleurs, c'est Brianna qui prononce cette phrase au début de l'épisode, quand Claire lui annonce la mort de son patient. Euh, elle termine en disant « on ne sait jamais ce qui peut arriver ». Et c'est vrai que tout semble déter, enfin, prédéterminé. Euh, plus on, on semble lutter contre le destin et plus on s'en approche. Et la version euh, et l'interprétation sympa de, de ce que je viens de dire, hein, de la prédétermination, euh, bah c'est que euh, c'est l'histoire de Claire et de Jamie. Hein, ils sont le destin l'un de l'autre. Euh, tout les ramène tout le temps l'un à l'autre. Et, euh, et dans cet épisode, Claire prend conscience que la perte de ce patient, Graham-Mendis, euh, la pousse quelque part à, à prendre un congé. Euh, a envisagé de, de retourner euh, au Royaume-Uni, d'y emmener Brianna. Et puis finalement, elle découvre euh, la mort du révérend Wakefield. Elle fait la connaissance de Roger, qui, euh, avec ses recherches et grâce à ses recherches, lui permet de retrouver Jamie. Euh, donc, ça, c'est la version sympa de la prédétermination. En revanche, il y a des versions un peu moins joyeuses que je vais détailler d'ailleurs. Hein. Ce sont euh, les thématiques que je vais aborder. Euh, en fait, surtout l'histoire star d'Outlander et le passé nous rappellent que Claire et Jamie ont plusieurs fois tenté de, de changer les choses, hein, de, de déjouer le destin, mais ça ne fait que resserrer les, justement les fils. Hein. Claire, dans la saison 1, qui, qui essaye d'échapper à à Blackjack, euh, donc qui arrive dans un premier temps, mais qui ne fait qu'attiser encore plus son, son désir de vengeance. Euh, Claire qui a aussi essayé, dans la saison 2, de, de faire en sorte que Mary Hawkins n'épouse pas Alex Randall. Euh, finalement, là encore, hein, c'était... Euh C est, c est, enfin, évidemment, elle n'a pas épousé Alex, mais ça a précipité euh, la suite, euh, bah, toute l'histoire autour de Culloden dans la saison 2, euh, pour ne citer que cela. Et que penser alors de, de la pénicilline euh Là, on n'a pas encore la, la synthèse de ce que Claire vient de faire, mais elle vient quand même de, 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 jouer, euh, de jouer un peu avec le temps et le destin, euh, car la pellicine doit être inventée 150 ans après. Donc là, euh, oui, on peut s'attendre peut-être à des retombées plutôt négatives de, de tout ça. Ensuite, j'aimerais parler de Brianna et Roger, et dans cet épisode, on a on entre de manière un peu plus approfondie dans l'intimité de leur relation. Et la première scène confirme hein, qu'ils viennent d'avoir du bon sexe ensemble, qu'ils plaisantent, qu'ils semblent sur la même longueur d'onde. Euh, D'ailleurs, je fais une parenthèse. Hein, les, les lecteurs peuvent être un peu surpris parce que euh, dans le roman, euh, Brianna a du mal à s'épanouir dans sa relation sexuelle. Hein. Elle, elle est pas mal dans, le, euh, dans la simulation. Enfin, ouais, elle ne dit pas tout. Euh, et je ferme la parenthèse. Euh, et c'est vrai que le destin et les choix passés rattrapent. Euh rattrape là encore Brianna et Roger et notamment ce choix qu'avait fait Brianna dans la saison 4 hein, d'aller voir Steven Bonnet en prison c'était l'épisode 12 euh, et le don, euh, don qu'avait fait Bonnet de, de ce diamant dont Roger se souvient aussi euh, et donc c'est cette fameuse scène avec la partie de cartes sur le Gloriana hein, d'où euh, la nécessité d'avoir cette scène là c'est un flashback pour Roger euh, du coup nous ça, ça comble aussi euh, ben, cette interrogation qu'on pourrait à voir sur bah tiens, comment Roger sait que c'est un diamant de, de bonnette. Euh, et, et ce qui nous étonne aussi, euh, c'est que Roger soit subitement si empressé de servir euh, la milice de Jamie, d'assurer son rôle de capitaine. Euh, on aurait pu croire qu'à euh, la moindre occasion de se défiler euh, bah, il l'aurait fait, et, et pas du tout. Euh, donc là, ça, ça mériterait d'être creusé parce qu'on ne sent pas bien les... Les raisons profondes hein, de, 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 de ces paroles-là et, et de ce choix qu'il qu fait et qui, dont il parle à Brianna. Et Roger découvre donc pour la deuxième fois cette saison que Brianna lui cache quelque chose. Hein. La première, c'était les, les dessins qu'elle faisait et qu'elle cachait, les dessins de Bonnette. Et on, on se retrouve au milieu de non-dits et de secrets, euh, au milieu d'un jeune couple bah, qui doit encore apprendre à s'apprivoiser et c'est vrai que les explications entre eux sont nécessaires. Hein. Euh, dans le roman, d'ailleurs, ça arrive assez vite, dans le tome 5, c'est chapitre 6. Euh, Bri Brianna et Roger sont, euh, sont imparfaits l'un envers l'autre. Ils ont des secrets afin d'épargner les sentiments de l'autre. Roger aussi, hein, dans la saison 4, avait eu des secrets euh, pour Brianna. Enfin, Est-ce que c'était saison 3 ou 4 Lorsqu'il n'avait pas dit tout de suite à Brianna qu'il avait fait des, des découvertes euh, bah, concernant euh, l'incendie de la maison de Claire et de Jamie. Euh, Roger et Brianna découvrent à leur dépens qu'on a beau repousser les sujets qui fâchent, ils sont, euh, ils sont inévitables. Il y a beaucoup d'intensité émotionnelle dans, dans la dispute, discussion, euh, lorsque Brianna revient de sa cueillette de champignons. D'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est qu'il ne crie pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le bébé Jamie qui est tout près d'eux dans la même pièce et ce qu'on peut dire, si on y regarde vraiment de très près, c'est qu'aucun des deux n'a raison. Euh, on aurait envie de prendre parti pour Brianna. Hein. C'est quand même la femme euh, qui a vécu euh, des choses assez horribles, un viol, etc. On attendrait un peu de compassion de la part de Roger. Mais au final... Euh, enfin, on a envie de prendre parti, mais quand on regarde ça à la tête froide, on ne peut pas. Euh, mais ce que je trouve dommage, c'est que euh, si on reste sur ce premier a priori, ça ne redore pas vraiment le blason de Roger. Et euh, ouais, c'est vraiment dommage parce que je, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de fans de la série qui n'aiment pas ce personnage. Et là, en tout cas, sur la première moitié de l'épisode, ça ne va pas aider vraiment à ce qu'on l'aime un peu plus. Alors heureusement, Claire est là pour offrir un peu de perspective et de mise à distance à Roger hein, pour, pour qu'il euh, prenne un peu plus de hauteur par rapport à, à ses états d'âme. Et, euh, et ça remet le doigt une fois de plus sur la belle relation qu'il y a entre Claire et Roger. Ces deux-là se euh, comprennent. Qu euh, quelque part, tous les deux ont rejoint leur, leur grand amour euh, par choix, euh, en faisant quelque chose de complètement fou. Et, et Claire n'hésite pas à confier le mode de fonctionnement de, de son couple avec Franck et, et aussi son absence de regret dans les choix qu'elle a fait de ne rien dire à Brianna et, et, de, et de faire comme si en réalité. Et, et, je, et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que Roger est lui aussi quelque part un enfant adopté euh, par son oncle. Et, et je pense que Claire le met un peu face à, à tout ça. Et c'est ce qui fait que notre Roger euh, revient avec, euh, alors pas avec des fleurs, mais avec des, des chanterelles qui, qui sont un peu comme un drapeau blanc. Et je trouve que là, par contre, ces excuses sont vraiment euh, excellentes. Euh, il n'aurait pas pu faire mieux, en fait. Euh, et il s'excuse pour tout. Alors, je me suis demandé ce que ça voulait dire, ce tout. Alors, est-ce qu'il s'excuse aussi pour leur dispute après le serment des mains euh, bah, Peut-être qu'il s'excuse pour le viol de Brianna, pour son départ. Enfin, bref, on le sent vraiment euh, euh, faire acte de repentance, là. Et après les révélations sur le, sur le fait que Bonnet est, est toujours en, en vie, Roger est déterminé à partir... Et là, on sent l'inquiétude de Brianna face à cette euh, solution qui semble unique et incontournable. Euh, Brianna, elle, elle, a des inquiétudes de quitter sa famille, bien sûr. Donc, euh, donc ça, c'est encore un, un nœud dans leur histoire qui n'est qui pas près d'être euh, résolu. Parlons maintenant de, de Jamie et, et, ben, et de ses interactions avec le lieutenant Knox. Euh, Jamie, lui aussi, semble, semble pris dans la toile du destin. Hein. Plus il essaye de sauver Martha en naviguant entre deux feux et plus il se rapproche de ce qu'il veut éviter. Euh, on n'a pas vu Murta depuis le début de l'épisode 2. Enfin, depuis l'épisode 2, non, en fait. Et pourtant, c'est toujours l'homme à abattre, hein, entre guillemets. Et la décision du gouverneur Traion est, est difficile à comprendre... Euh, hein, cette, cette décision d'une espèce d'armistice, armis, hein, d'abandon des, des poursuites contre les régulateurs. Euh, moi, je ne la comprends pas trop, vu la, la rage et la hargne qu'il y avait mis euh, dans l'épisode 1. Euh, Est-ce que c'est dans un souci unique d'apaisement je, je ne sais pas. J'espère qu'on verra le, le gouverneur dans, dans l'épisode suivant ou la prochaine fois qu'ils exploiteront cette intrigue. Ça m'intéresserait d'avoir un peu ce... Ouais, le, le, ce qui a sous-tendu cette décision. Euh, et, et on sent que Nox est déçu hein, qu'on arrête la traque euh, au régulateur. Euh, il est déçu pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il est déchargé d'une mission euh, qui s'était appropriée. Euh, il a peur de passer pour, un, pour un, un homme qui manque de courage, etc. Et, euh, et je trouve qu'il y a un contraste entre la première scène avec Nox, hein, donc cette scène où il annonce à Jamie que... Que, que, que le gouverneur a, a décidé d'une armistice. Et la deuxième scène, euh, où euh, son attitude a changé, hein, il n'a a, il d'ailleurs pas le même costume, il est en pannique rouge dans la deuxième scène. Euh, et en effet, on découvre qu'il a une mission. Euh, et C'est un officier, et euh, lui, il doit euh, bah, poursuivre sa, sa chasse uniquement à et et on retrouve ensuite Jamie et Knox dans la chambre de Knox autour d'un jeu d'échecs. On sent qu'il y a une certaine amitié entre ces deux-là, hein, du respect aussi. D'ailleurs, sans cette opposition et sans cette intrigue autour de Murta, euh, je pense qu'ils auraient pu s'entendre. Je, je crois l'avoir déjà dit dans, dans un des décryptages précédents. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'à chaque fois que Jamie joue aux échecs, c'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Euh, la première fois où on avait découvert euh, joueur d'échecs, c'était à Paris hein, avec, euh, avec le ministre des Finances du Vernet, Et... Euh, et à ce moment-là, dans la saison 2, il faisait ça afin d'obtenir de, des, des informations et d'être proche d'un proche conseiller du roi de France. Hein. Donc, euh, il jouait double jeu là aussi. Et la deuxième fois, c'est euh, dans la saison 3, lorsqu'ils jouent joue aux échecs avec, euh, avec Lord John Gray. Euh, et là encore, hein, c'est ben voilà, pour obtenir des faveurs, pour être. Euh, euh, C'est à la prison d'Arsmur, hein, pour, euh, voilà, pour euh, pouvoir avoir des choses supplémentaires pour, euh, pour les gens qui sont en prison avec lui, etc. Euh, J'en reviens à, à Jamie et Knox. Jamie pensait sans doute pouvoir convaincre Knox qu il, qu il, et qu'il pourrait comprendre hein, sa position. Euh, et d'ailleurs, au moment de la révélation hein, et de la découverte et de l'ouverture de la, de la, du courrier hein, qui contient les, 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 les noms des prisonniers des prisonniers à Hartzmuir, euh, Nox est dans la lumière et Jamie est dans la pénombre. Donc, ça, c'est encore une belle réalisation, un bon choix, je trouve, puisque, euh, du coup, Nox découvre la vérité, donc euh, la lumière se fait et Jamie, lui, s'enfonce dans son mensonge et dans son double jeu. Euh, le, le problème, c'est en fait, et ce qui, ce qui amène le, le choix de, de Jamie de, de tuer Knox, c'est que Knox a une vision binaire du monde. Hein. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Euh, c'est un homme de principe et Jamie sent que, que cet homme n'hésitera pas à le dénoncer et donc il y a un gros risque pour sa propre vie et puis aussi pour la protection de sa famille. Euh, S'il est reconnu comme étant un traître, bien sûr, ses terres seront confisquées, etc. Et le meurtre de Knox est lent, long, pénible, euh, comme si Jamie devait vraiment prendre la mesure de ce qu'il est en train de faire. Et ça m'a fait penser euh, au meurtre de Dougal à la fin de la saison 2. Euh, un meurtre de sang-froid et, et, et motivé, voilà, pour, par la simple raison de, de se défendre et de défendre sa famille. Euh, Jamie maquit son meurtre en asphyxie. Il fait disparaître toutes les preuves. Hein. Ça va même jusqu'à enlever le, le, le verre dans lequel il avait bu. Euh, mais moi, je me demande quelles sont les conséquences à venir pour lui. Euh, D'ailleurs, est-ce que personne ne l'a vu entrer dans la chambre de nox C'est bizarre. Euh, Jamie va aussi devoir faire face à sa conscience. Hein. Ce, ce meurtre-là n'est pas du tout le même que le meurtre de de Birdsley hein, dans, dans l'épisode 3. Euh, le meurtre de Birdsley, c'était presque une sorte de délivrance qu'il offrait à, à cet homme-là. Euh, là, Knox, ça va être plus dur, je pense, à, à, à analyser pour lui. Et puis, autre conséquence, qui va remplacer le lieutenant Knox dans la chasse à Myrta euh, J'ai une théorie, enfin, je, je me trompe peut-être, j'espère, mais peut-être que le gouverneur va demander à Jamie de poursuivre cette traque et, et le nommer euh, bah, chef, de, chef de la milice pour, euh, pour aller trouver Myrta. J'espère que ça ne sera pas ça, mais hmm, je, je le crains. Le troisième, le troisième arc narratif, c'est celui qui concerne Claire, j'en ai déjà un peu parlé, et Claire, euh, la Claire des années 60, est hein, face à son destin dans cet épisode. Euh, sa rencontre avec Graham Menzies va la pousser sur le chemin de ses retrouvailles avec Jamie. Et euh, pour rappel, en 1968, hein, c'est euh, la date où, où on a ces scènes, ça fait deux ans que Franck est mort. Et avec Franck, Claire n'était pas autorisée à parler de Jamie et elle avait accepté ce silence forcé. Euh, et là, on ne sait pas si ce sont les, les origines de, de cet homme-là, hein, de Graham Menzies, euh, si c'est son accent, son attitude. Mais en tout cas, il lui rappelle, il lui fait penser à Jamie. Euh, Jusqu'à presque en entendre sa voix hein, dans, dans la version originale, si vous l'écoutez en anglais, c'est vraiment impressionnant. Lorsque le, le patient dit à Claire, ça n'est qu'une cicatrice de plus. Euh, j ai, j ai, je me suis repassé plusieurs fois l'extrait. Je ne sais pas si c'est si la voix de Jamie ou si c'est juste l'accent qui fait ça. Mais, mais en tout cas, Jamie avait dit exactement la même chose dans l'épisode... Euh, dans l'épisode 10, juste après, euh, alors je vous resitue un petit peu l'histoire, c'est quand euh, Jamie euh, se rendait chez le duc de Sandringham hein, dans, dans, son, dans son château. Euh, et Jamie en vient à devoir euh, se battre en duel euh, bah, contre, des, contre des hommes du clan euh, McDonald's, je crois. Enfin, Je ne sais plus les détails. Mais en tout cas, euh, Jamie est blessé légèrement. Et euh, quand Claire le soigne dans l'infirmerie à euh, à l'éoc euh, mm. Jamie minimise un petit peu ce qu'il vient de faire et il lui dit ce n'est qu'une cicatrice de plus c'est tout bon et lui a la ça chandelle ouais. euh, mais, mais Claire bouillonne hein. à ce moment là c'est une colère froide et euh, je pense qu'elle se souvient de, de, de ces mots là en tout cas ce, ce patient nous est également à nous d'emblée sympathique hein. il a un franc parlé, il a son accent écossais alors oui j'écoute en VO hein, donc ça c'est sûr que ça, ça ne ressort pas lorsqu'on écoute en version française euh, cet homme là est aussi très amoureux de sa femme même si elle est décédée euh, hein, il va à l'adoration perpétuelle ch chaque semaine, hein, il n'oublie jamais et Claire est tout de suite troublée par cet homme qui, qui dit être incompris depuis 20 ans. Et je pense que c'est cette première phrase qui, euh, qui, la, oui, qui la réveille un peu. Hein, Puisqu'elle aussi, si on y réfléchit bien, ça fait 20 ans qu'elle qu a retraversé les pierres pour revenir dans son époque. Et, et 20 ans qu'elle vit dans un espèce de mensonge et dans un autre monde. Hein. C'est ce que dit Brianna dans le dernier épisode de la saison 2. Ma mère, on a l'impression qu'elle ne vit pas dans le même monde que nous. Euh, et le destin a mis cet écossais sur le chemin de Claire à ce moment-là. Alors bien sûr, la, la perte de ce patient est mal vécue par Claire. et Elle a une réaction euh, inhabituelle pour elle, démesurée. Elle le sent, qu'elle ne euh, qu réagit pas comme d'habitude, que quelque chose d'autre se passe. C'est ce qui la pousse à, à prendre un congé, etc., ce que j'ai déjà dit. Et elle s'en ouvre un peu auprès de Dio Abernathy, hein, son ami, euh, celui qui était sur la ban les bancs de la fac de médecine avec elle. Euh, lui, il ne connaît pas hein, toute l'histoire de Claire et et le voyage dans le passé, etc. Mais, euh, mais cet homme-là, hein, Joe Abernathy, livre véritablement en clair, comme dans un livre, c'est un véritable ami. Et, et clair, hein, enfin, ce qui la pousse encore plus sur le chemin de son destin, c'est la rencontre avec le, le prêtre dans l'Église. Ça catalyse en quelque sorte sa décision et, et l'échange qu'elle a avec lui sur la dévotion, euh, sur celle qu'on retrouve entre un mari et sa femme. Et puis, euh, cette notion de mémoire versus oubli, euh, c'est ce qui doit euh, accélérer encore plus sa décision de révéler la vérité à Brianna et, et de l'emmener euh, ben sur euh, ses sur terres d'enfance, en fait. Et pour finir, je vais vous parler des anecdotes et des, et des liens que, que j'ai pu trouver avec le roman aussi et d'autres épisodes de la série. Hum, déjà, enfin, je crois l'avoir dit, mais le, le matériel source hein, pour cet épisode, c'est aussi bien le tome 3 que le, que le tome 5 de la série des romans de Diana Gabaldon. Euh, ils sont Très subtilement utilisé et c'est vraiment bien adapté. Euh, même l'utilisation du tome 5, hein, c'est des petites pioches à droite à gauche, ça, ça ne suit pas une, un ordre linéaire par rapport au roman. Euh, je voudrais d'abord parler de Graham Menzies, et euh, ceux, ceux qui n'ont pas lu le roman peuvent penser que c'est une sorte d'hommage euh, double à Graham McTavish, hein, l'acteur la, qui joue Dougal, et à Toba, euh, Tobias Menzies, qui joue euh, Frank et Blackjack Randall. Euh, et en fait, euh, pas du tout. Hein, le, le nom de ce patient de Claire est celui que Diana a donné dans le tome 3, euh, en sachant que le tome 3 a été écrit dans les années 90. Et, euh, et donc là, je, je, je souris un peu et j'ai envie de reparler de, de l'étude sur les synchronicités qu'a qu fait Angélique Chapuis, hein, qui est aussi une fan de la série. Euh, je remettrai le lien dans, les, dans la description de ma vidéo YouTube pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. Euh, elle fait plein de liens, justement, entre des, des, des dates, des, des noms, enfin, plein de choses comme ça. Vraiment, c'est intéressant. Euh, L'histoire aussi de de ce personnage, de ce patient dans le tome 3 est un peu différente euh, dans, dans le roman en fait euh, le patient de Claire lui, lui demande de l'aider à mourir euh, ce, que, ce que Claire fait un peu euh, là pour le coup dans la série l'euthanasie est il y a déjà un thème qui a été abordé alors, un petit peu avec Colum dans la saison 2 hein, puisque Claire lui donne le poison qui lui permet de, de, de mourir euh, dignement, et puis aussi avec, euh, avec Rufus hein, le... dans, dans la saison 4 euh autre référence au roman donc c'est le roman dans le roman hein, le, le fougueux pirate ou je ne sais pas comment ils ont traduit ça dans la version française dans le livre en tout cas c'est le fringant flibustier euh, donc c'est ce livre que Claire trouve dans la, dans la salle de pause des, des chirurgiens des médecins de l'hôpital et qui est en fait un livre qu'a laissé, euh, qu laissé traîner euh, Joe Abernathy et il le pointe hein, quand, ils, quand ils sont ensemble tous les deux dans le bar et euh, dans dans le roman, on a des extraits et des passages assez larges et très croustillants de ce roman euh, parce qu'en réalité, c'est un roman euh, érotico-romantique. Euh, donc voilà, c'est un joli clin d'œil pour les lecteurs, ça. J'ai trouvé ça sympa. Euh, un petit mot sur Atso, son arrivée et... Et, et sa découverte hein, par Jamie est, est différente, complètement différente dans le roman. Elle est justement un peu plus détaillée et elle arrive un peu plus tôt. Elle arrive tout de suite au début du tome 5 lorsque... Euh, euh, lorsque ah oui, mais alors du coup, rien n'a été fait pareil. Mais Jamie et Claire sont à un ring au début du, du, du tome 5, un très, très long ring, Et euh, c'est lorsque Jamie en revient qu'il qu trouve le chat. Euh, je le disais hein, c'est un épisode qui traite de la, enfin, du temps, du destin et de la mémoire et pour nous aussi euh, et, et j'ai bien aimé qu'on qu nous y plonge aussi avec ce, ce joli montage du début d'épisode qui met l'accent su, sur plein de moments clés de la série euh, hein, on voit clair. Euh, euh, ben, à sa découverte de Jamie. Enfin, des, des passages euh, clés et qui résument un peu toute la série. On pourrait d'abord penser que, que Claire est dans ses pensées et qu'elle rêve hein, lorsqu'elle est sur ce banc dans le parc et qu'elle attend Brianna. Et en fait, non, je ne pense pas que ce soit un rêve. C'est vraiment fait pour nous. Euh, parce que dans les images, il y a, euh, il y a la, bah, la réunion de Claire et Jamie dans l'imprimerie. Donc, euh, c'est donc vraiment un, monta un montage euh, qui est fait pour, euh, pour nous enlever, enfin pour nous susciter plein d'émotions. Et pour moi, ça a marché. Hein. J'ai trouvé ça vraiment chouette, même si ça a duré quelques secondes à peine. Euh, c'était bien, c'était bon. <rire> Euh, autre anecdote, le, la voix off de Claire, lorsqu'elle parle du temps, euh, du destin, de, de l'araignée, enfin tout ça, euh, c'est euh, le prologue de, du tome 6 de la série des romans de, de Diana. Euh, si vous avez les livres, vous pouvez aller le relire, ce prologue, c'est euh, dans La neige et la cendre. L'être supérieur à toute chose, enfin le parallèle avec Dieu, le fait que euh, le diable, du coup, c'est la mémoire. Tout ça, c'est c'est le prologue. C'est textuellement ce, qui, ce que Diana a écrit. Euh, autre chose que je voulais relever, c'est la seringue que Claire utilise pour injecter la pénicilline à, à Kesi. Euh, je pense que c'est la même que celle qu'elle a utilisée euh, dans la saison 3, hein, celle qu'elle a ramenée avec elle euh, du futur, enfin bref. Hein. Euh, et du coup, je crains, et là je, je fais un petit clin d'œil aux au lecteurs et lectrices, euh, Vous avez sûrement en tête ces passages où bah, il s'agit justement de créer euh, une seringue, quelque chose pour injecter. Euh, euh, bah, la, la pénicilline. Et euh, ouais, j ben, je pense que du coup, on va, on va nous squeezer tout, tout ça. Mais bon, voilà, petite, petite mention. Et euh, pour finir, je voudrais, je voudrais parler de la réunion de, de Claire et de Jamie, hein, de leur retrouvaille à la fin de l'épisode. Euh, de belles retrouvailles, comme d'habitude, hein, ça paraît presque... Oui, j'ai l'impression de me répéter des, des, de décryptage en décryptage, mais je il faut, il faut le dire quand c'est bien. Euh, donc cette, euh, ces retrouvailles euh, au milieu desquelles se trouve Atso, mais je trouve qu'elles sont belles parce qu'il euh, y a un temps pour l'écoute. Euh, Jamie sent que Claire a quelque chose sur le cœur et il lui propose d'en parler avant même que lui raconte toutes ses aventures. Et, euh, et ça se termine par un par « un welcome home soldier hein, »,« bien, bienvenue à la maison, soldat ». Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Et ce « welcome home soldier » est vraiment triplement intéressant. Euh, déjà, euh, ben c'est un rappel à d'autres mots quasi similaires dans les saisons précédentes. Euh, je les ai déjà listés, mais enfin, je vais en citer au, au moins deux que vous avez forcément en tête. Dans le premier épisode de la saison 1, il y a... Euh, on your host, soldier. Donc, c'est. Euh on, on, on y va, hein. c'est à la fin de l'épisode 1, quand, quand Claire a soigné la blessure par balle de Jamie. Et puis, euh, On Your Feet Soldier, c'est Debout Soldat, euh, lorsque Jamie a tenté de ramener Claire pour la première fois au, au Pierre euh, à l'issue de ses révélations, et que finalement, Claire a décidé de, de, de rester avec lui. Euh, mais il y en a plein d'autres. Hein. Si vous écoutez mes, mes autres décryptages, vous les aurez tous, j'en parle souvent. Euh, je disais triplement intéressant, euh, le deuxième intérêt, c'est la notion de home, la notion de foyer, la notion de maison. Euh, c'est une notion qui est très, très chère au cœur de, bah, de Claire et de, et de Jamie. Et donc, euh, voilà, à, à nouveau, on, on l'entend. Et euh, troisième, euh, troisième intérêt, c'est ce mot soldier, soldat même si c'est un surnom hein, de, de Claire vers Jamie, ça nous renvoie à ce, ce qu'est Jamie et à ce qui motive ses choix. Euh, tu, enfin voilà, tous les choix qu'il fait. Et là, dans cet épisode, le choix de, de tuer le lieutenant Knox, c'est euh, euh, bah, pour protéger sa famille, comme un soldat en fait. pour conclure, je dirais que je suis très impatiente de voir ce que la suite nous réserve. L'intrigue autour de Murta semble prendre son temps, celle de Bonnette aussi d'ailleurs. Euh, on fait monter doucement la pression, hein. on sent que voilà, on nous distille des petites choses mais, mais ça, ça avance tranquillement. Euh... Sans être mazo, je peux dire que j'aime bien ça parce que j'aime bien ce qu'on nous montre. Je, je rentre dedans, euh, voilà, c'est bien. Prenons le temps <rire> et que ça continue encore longtemps. Pour l'instant, cette saison 5, franchement, me ravit complètement. Euh, je finis tous mes décryptages ainsi, mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.